0: 各位无爱力量生生不息的听众跟观众朋友们，我们又见面了。那今天的场景比较不一样，那这是我们的高雄办公室。今天我们要访问的伙伴呢，现在就在我身旁这一位嘉靖。那嘉靖呢，非常非常认真，好像也是加入无爱玩家，应该已经有几年了，三年。三年前遇到嘉靖的时候，那他也是刚从台中，我记得是环球。
1: 抖六啊，云
0: 林。哦，对，中部从抖六、云林，然后那个时候因为别墅上一段工作嘛，嗯嗯、回到了自己的家乡美农。那我们都知道，其实美农哈，虽然说是在高雄市，但是呢，其实它是在高雄市的偏乡，对，边陲地带，等于是市郊。所以，对于从美农要来到高雄市中心，基本上的车程都要花至少一个半小一个半小时。那这一个半小时是怎么样的一个情形呢？你要
1: 就我昌跟偏向地区的武昌公车是偏少，嗯、一天大概
0: 会有几班一？
1: 一天平常是固定都会有一一班车、啊，一天固定只
0: 有一班，对，好惨、喔。是
1: 固定啊，但是也要看当天排排班的状况
0: 。是 ，OK， 好，所以,所
1: 以要搭车的前一天下午就要先问。客运公司就要先问客运公司说，当天的当天，嗯哼，哪几班有无障碍公车？是这样，
0: 是，对，所以有嘉庆的情形，就可以让我们很清楚，就是说，其实现在在全台湾哈，呃，即使是六都哈，那六都当中，并不是每一个区域，它的无障碍的交通都是很好的这样的一个情形。对，那家境虽然住的这么偏远，虽然有的时候一天一班，有的时候两班，啊，他还是
1: 比较好的时候，有时候一天三班，就像今天这样
0: 。嗯哼哼，但是那个也是可遇不可求。对对,對那这样子班次不固定的时候，对我们的生活起居哈，还有我们的交通，真的是一个很不方便。以前
1: 是平常是连固定都没办法，但是我回来之后一直一直向他们争争取的
0: 。对。好，任何的权益，不要以为它会白白的从天上掉下来。好，那嘉靖凭他自己一个人的力量，呢，不断的写，应该有写信嘛？哈，写到交通局而已、啊。OK， 好，不断的反映政府机关，然后呢，通正全部都反映。那一直不断的反映呢，被反映到应该很多人觉得，可能嗯,嗯不处理真的不行，嗯、因为可能不知道下一步会不会反映到媒体上面去，嗯嗯、怎么样？这是我们生活的这个地方，那我们每天都必须要经历的。那这只是一件小事，虽然花了
1: 、嗯、至少
0: 至少对差不多对两年的时间哦，持续不断的反应，才有机会让无障碍的公车能够实践，而且是从一班变到啊、哦，可能有机会三班。对，但是我们还是希望。这个社会当然持续进步了、啊。好，那嘉靖来跟我们分享一下你的一个情形好了。各位
1: 线上的伙伴，大家好，我叫朱嘉靖。小时候是在家里生活，然后一直到高中的时候才一间脏话和美实验学校<美>算是一一间。特殊学校专专门都收生障者的，嗯、其实我的障碍程度上面是写重度没有错，但是我个人觉得我行动上虽然是要靠轮椅，但是一些事情我都有办法自己来这样
0: 。好、哦，为了不要让观众跟听众朋友们误解哈，嗯、其实当然啦，这个轻度、中度跟重度。还是要由医生或、哦、医院那边来评断，嗯、能够坐上轮椅的，需要依靠轮椅作为辅具的，基本上差不多就是重度。重度。对对，只要有
1: 牵扯到你要坐轮椅的话，差不多都是重度的。嗯、可是以现在的法规来讲，它会看你发表的语言程度的状况，跟你整个行动上的状况来区分。如果说以现在的法规来讲，我要重新评估的话，有可能就不是重度了
0: 。哦 ，OK， 这个也就是法令每年都在变嘛。嗯、你提到了像肾脏手册，差不多每隔五年也都要重新鉴定。嗯、
1: 还好那时候医生马上开就是重度
0: ，需重新检鉴<从>定。现
1: 现在的法律是重度的话，你。每五年虽然要换证，但是不用重新鉴定。OK OK OK。中度跟极重度啊。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。对啊，那像这个部分的话，我才刚换完我的新症哈，那因为我的这个伤害程度是中度，不过呢也有特例啦，那就是由医院或医生来去做判定。嗯。对，那他们只要判定说，哎、呃，你这个病就是基本上是不可逆的。然后这个再重新鉴定也,也是浪费国家的一些资源
1: 。还好啊，我那是我现在也不用跑医院重新鉴定，反正就是去区、嗯、公所那边给他换证就可以。嗯哼
0: 哼哼哼。好，那嘉靖，你的病症或者是现在这样的一个症状是什么？也跟大家讲一下
1: 。我出生大概第五十天才被判说是。脑性麻痹。那时候，我妈知道这种状况之后，立即找一个保姆。我从小就住在保姆家，到国小毕业才搬回家里。嗯嗯、那时候，当被医生确诊为脑性麻痹之后，嗯、我妈也时常找一些民俗疗法啦、复健啦、啊、针灸都有。嗯、那时候，针灸还要跑到。台北去，我妈有空的话就是开车载我、啊，如果没空的话就是有奶妈搭火车，然后背我上台北针灸这样。哦
0: ，这个妈妈为了家境，嗯、然后不惜路途再远，那、嗯、怀着这个希望，希望能够让家境在行动上面好、哦、能够
1: 。很早之前有北高山跑一个礼拜大概两次，我妈没空，我奶妈搭之前、嗯、后。背着我上台北针灸这样
0: ，是，我真的是非常非常辛苦，所以天下父母心，都是会为了小孩积极的寻找任何可能的希望的方法，或、嗯哦、治疗的方法，来去让小孩能够至少不管说是在生活上面或行动上面能够恢复一点这样。那这样子在生活上面，或者是比如说你讲一下你现在。因为脑麻情形是如何？那生活上面遇到什么样的挑战呢、嗯
1: 嗯？脑麻其实有办法，像我这样自行外出，嗯
0: 、
1: 大部分的事情都可以自己啊。啊嗯、有的是还严重的话，三成都需要人家喂，需要人家帮忙我
0: 。对，这是比较严重
1: 。生出来就靠复健才有办法恢复到我现在这样的状况。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯所以趁着年轻的时候，多做一点副件、嗯、还是。
1: 当然，现在已经到读完书的阶段的话，你再做，差不多已经到底了，嗯、再做下去好像也没有什么意义、啊。
0: 就是能够进步的空间有限。嗯。嗯那在求学的路上有没有遇到一些
1: ？嗯、在求学的路上，因为我小学四年我妈服务的学校，所以。嗯问题会比较少，嗯、哼哼不是说没有，嗯、但是问题就是比较少，嗯、但是会出一些问题的点，通常都在高年级的时候，嗯、<哼>因为那时候大家青春期正在发展，嗯、<哼>有一些同学就会有一些歧视的眼光、啊嗯嗯、有的会帮忙就是会帮忙，嗯啊，不会帮忙的话，当然就是被是被霸凌之类的。嗯哼哼
0: 哼，有没有印象比较深刻的，比如说一个两个例子
1: ？小学是小学
0: 还好，比较没有啦。
1: 嗯，一直到国中的时候，嗯，就开始有了。嗯，嗯嗯时常就是同班同学偶尔会吓吓你啊，就是突然发个声音，嗯、因为我们闹嘛。嗎嗯，你突然发个声音，我们。通常都会不自主的吓一跳，这样就
0: 像触电这
1: 样。嗯嗯啊，他们知道这个状况
0: ，哇！
1: 青春期就是好玩呐，偶尔就会大声一下，让让我吓一跳这样。然后还有一次就是说，因为我们上课的时候都要先跟老师打声招呼，都要先起立坐下，还有这个嗯，国中的时候我还可以。扶着桌子站起来，一直到现在其实也都还可以啊。嗯、哼哼哼那就是因为我有办法扶着桌子站起来嘛，那就跟一般的学生一样，就是体育技能最基本的啊。就是我中有几次的状况是，有的同学故意要整我，就要坐下的时候把我的椅子拿掉，椅子拿掉这样
0: 。哎呦。这样的场景在一些电影或电视上面常常看到。嗯嗯、一坐下来的时候，不是整个头有没有去撞到？嗯
1: ，还好，就是屁股着地
0: 而已，头没有撞到。哎、欸，可是那个情形是老师还在啊？对啊，所以他们敢在老师的面前，然后就这样子。因为那时候
1: 以我们这边来讲的话，嗯，国中生其实就已经很调皮了
0: 。对。以前啊，通常是，比如说要恶作剧啊，嗯、或者我们说霸凌的话，我们都会找一个老师不在场
1: 、<对>师长不在场的状况下。可是，在我们那一届，哇，有的学生是连老师都在场的，还敢这样做，真是
0: 目中无人哦。嗯。那老师当下有没有做什么处理？嗯，
1: 就罚站，罚那个学生打手心啊，罚站之类的。嗯。就只能做这样的处置啊！在班上，班导替我宣导也是有啊，可是有、嗯、有的学生来讲，爱听不听的，还是一样会整啊。嗯
0: ，所以同样的状况，这种拉引子的，嗯、还有出现第二次吗
1: ？还是有啊
0: 。好，对我们这真的要奉劝听众跟观众朋友哈，那我觉得好玩。的心态是心态，但是呢，你若真的去把它做出来的话，如果今天被你恶整、恶作剧的对象，假设他撞到了后脑勺，而因此脑震荡，或甚至假设脊髓损伤，嗯、那他造成全身瘫痪，我觉得这个后果可能是很多年轻人都没有想到的。
1: 嗯
0: ，所以不要以为一一个举动好像似乎没什么关系。但是呢，如果真的发生事情的时候，哇，那個、关系可大了，真的要好好的去想一下，然后不要随便轻易的开。啊，其实这种
1: 这种状况也要看你家长怎么跟班导师沟通。嗯，还好我基本上都是碰到比较好的班导师啊。嗯
0: 嗯嗯，对，这个在学校里面的生活哈，那当然因为。家长也没有在身边嘛，那唯一能够控制的，我们说 handle 全场的大概也只有老师而已，班导师。
1: 嗯
0: ，对啊，所以校园的这个部分，其实嗯，那个时候一般几人
1: ？一般差不多三四十个
0: 。啊，对啊，一个老师要叶问一打十已经够厉害了、嗯、哈，老师要一打三四十幾个。嗯，对，还要现在烧纸的
1: 通常我们那时候。如果有17小时的话，嗯、一个班会配一个17
0: 小时、嗯、这样，但它不一定有、欸。如果说一般都有一加一个17小时，哇，那这样子对老师来讲是轻松很多、嗯。没
1: 有，我们那时候规定是说，只要你班上有升档者的话，应该都会配一个17小时。进去那个班级这
0: 样。嗯嗯嗯是是是，对这个还是要做这样的一个宣导哈，我觉得。霸凌这样的一个做法真的是不是很可取，对，因为你如果不是当事人，那角色互换一下，有谁喜欢被开玩笑我相信没有，嗯，对，那有谁喜欢被，比如说，呃，被惊吓啊，然后或者是被说啦，哈，那甚至让你坐不到椅子哦、喔，我觉得这个是还蛮严重
1: ，嗯，嗯啊，就是因为有这样的状况，一直到我国中快毕业的时候，我妈去。透过友人的介绍，嗯，说张华有一间特殊学校，说了孙尚者在里面学习一些课程，这些课程就是跟我们普通的高职上的课程差不多，嗯嗯嗯嗯，啊，但是他会看学生的程度来判定这个班级怎么上课，这样，嗯嗯
0: 嗯嗯，因材施教，嗯，那。之前我们有访谈一位伙伴，他也算是你的同学还是学长？你说冠杰吗？对啊，他算学弟的。哦，学弟，嗯、好，那老大哥出现了，那、嗯啊、一样都是在和美的实验中学，那然后你算是，
1: 我去就是直接念高职
0: 部了。那那个时候第一次离开家，是直接住校嘛？哈，对，那住校的时候，那个时候心里面有没有什么样的一个？不适应
1: ，毕竟你在一般学校是面对一般生，对啊，你在特殊学校是面对或许跟你同障碍程度的，嗯、<哼>也或许比你严重，也或许比你比较轻微的，都有、嗯、都有，都有对，但是在那当下就觉得好像没有跟一般生接触，嗯、有点不太习惯这样，嗯
0: ，嗯对啊，因为。所有的环境也改变了
1: ，没有那个互相争你比较好，还是他的成绩比较好，还是我的成绩比较好，这样。嗯哼。少了竞争，少很多了。是。但是校园霸凌比较没有了。嗯哼哼
0: 哼。对，因为同样都是同样经历的，身体不方便的。那你从和美毕业了之后，那接下来呢
1: ？也是。透过老师的鼓励啊，去参加大专院校的生上特考，嗯嗯嗯，或者是面试招生招生这样，嗯
0: 嗯、啊、
1: 嗯，独招啊，嗯，因为那时候我两枪都爆，嗯，独招的时候录取分数差一分，有点哦<哇>想再去挑战。其实差那一分，透过我们高职老师去了解，是因为。学校怕
0: 名额不够
1: ，不是名额不够，是学校宿舍怕那个升降房房间不够哦,哦。所以到时候评比的时候是看你的障碍程度状况来去评估这个学生能
0: ,能不能够使用到到
1: 底能能不能收，或者是收进来他需要什么样
0: 的更
1: 大的无障碍空间的话，的学校可能没有办法收那么多。是我给人看的第一印象是，嗯，功能上还算可以，可可惜的点就是我有一台轮椅，嗯嗯嗯嗯嗯，就这样被砍下来了。那时候听说他们要收三台轮椅而已、啊，其他都要收行动上还 OK 的人。嗯嗯
0: 嗯，所以这个也反映到在，比如说大专院校一些资源的状况、啊，对。那如果包含宿舍哦，哦，那还有其他的一些学习的环境，哦，那我觉得这些也都是可以再努力的部分
1: 。然后因为那时候不服这样被提示啊，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，我升上真式的时候故意还是继续填环球第一志愿
0: 。哦，所以第一个独招，然后连招，哎、全部都是填那那联招这个就没办法了，因为成绩过了，啊、他们就一定得收了。好，那收进去的时候，哇，糟糕了
1: ！当时的注册组长还跟我说：“你真的要进来吗？如果真的要进来，因为那时候有两个校区嘛，嗯、一个是湖山校区，嗯，跟江东校区，嗯，湖山校区是有宿舍可以住，是，但是湖山校区那面没有无障碍宿舍。”报道的时候，那时候的宿舍组长不扮黑脸，就跟我说：“你让他进来吗？进来如果
0: 没有宿舍怎么办
1: ？没有家中校区的宿舍，要你去湖山校区的宿舍，这样你可以适应吗？”我都当场回他说：“嗯，既然你们学校要收了，就是你们资源教室的主任或者是相关单位宿舍组那边。”要赶快处理这件事情呢、啊，不是说我们成立到了，又因为学校申上空间不足，嗯，要故意来用话语刁难我们。那时候我就直接跟注册组长这样
0: 讲、嗯，嗯嗯嗯嗯，好，那所以后来这件事情应该有，嗯，
1: 后来这件事情学校透过学务处跟智商中心去协调，跟学务处反映，后来有。多一些经费出来就、嗯，就嗯有做一些改善，这样。
0: OK， 好，对，有改善，嗯，最后是完美的结束。啊，其
1: 实我那时候要报考大专院校的时候，有两间学校去比过了，嗯，一间是大人科大，
0: 嗯
1: ，啊一间是环球，是大人科大，我去看过他的，我在那个时候是是有，但是、嗯、宿舍比较狭窄呀、啊。嗯嗯嗯嗯，我在这里可以坦白讲说，嗯，环球科技大学它对生障者如何改善生障环境是蛮友善的，嗯嗯嗯，因为他们每一年都会招一些沟通能力比较 OK 的生障者去开无障碍环境协调会议，嗯嗯嗯，每一年都会开的，这是他们学校创办人跟董事长都说。这每一年都要开，万一有胜仗者提出反映的话，学校就要想办法去解决。嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 嗯这样才有办法让胜仗者顺利完成学业。这样，嗯嗯
0: 嗯嗯。所以你在去考试之前，找找有去
1: 两间学校参观过？因为我为什么会去大连科大？的原因点就是我有亲戚在那边教书。哦 ，OK。然后想说就去看一下也也无妨，嗯嗯
0: 嗯，
1: 他是社会
0: 福利系的，嗯嗯嗯，然科大有一个社工系啊，嗯、对，嗯，我们一般可能要考大学，不会说一定你非要到大学的校园里面去走一遭、嗯，嗯，但是对于身上朋友而言，那因为这个学校就是他未来要生活跟学习的环境，所以呢他会先到这个环境里面。来来去看一下，所以要做的事情真的不少，嗯
1: 、也还好啊。因为那时候环球的学长姐们，对我们这些上去的前面一两届，嗯、甚至到第三届，几乎都是念环球的比较多。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是我我们这边上去的，就是是上面的学长姐啊。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那时候去参访环球科大也不是自己去的。嗯哼，是和美的老师
0: 我，我、嗯哦、陪同你们一起去，
1: 还陪同我们一起去，然后跟环球资源教师老师做做协调一起去的，嗯嗯嗯
0: 太棒了，对啊，可见和美的老师做的非常体贴，而且我也不知。哎、欸，那在大学你是就读什么样的科系？企业管理系。企业管理系，那后来有再继续进修吗？后来。也是受到西
1: 上老师的鼓励，就直接报考单招到我们西上
0: 直升，西管所
1: ，直升的那个中小企业经营策略管理研究所
0: 。O.K. 哇，中小企业经营管理研究所，所、欸、以基本上要读到研究所都不容易了。听完嘉靖的求学历程当中，我们可以知道，嘉靖其实是一个遇到困难他不会轻易的轻言放弃的生长好青年。即便在求学的道路上面有受到了一些歧视或者是阻碍，但是呢，他也都一一克服过来了。下一集，嘉靖从学校毕业之后，那会踏入了社会，面临更严苛的经济自立的一个挑战跟考验，会怎么样呢？敬请期待下一集的无爱力量生生不息。